0: Bonjour et bienvenue dans Give Back by G-Ventures, le podcast qui a pour ambition d'aider les étudiants et les jeunes diplômés à monter leur première boîte. Retrouve chaque semaine les meilleurs conseils actionnables de la part des plus grands acteurs de l'écosystème tech en France. La recette est simple, un format court autour de problématiques récurrentes chez les jeunes fondateurs pour lancer ton projet en toute sérénité avec nos mentors. Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Maxime Blondel aka Blondie qui est notamment CEO d'un startup studio un peu spécial, The Secret Company. Salut Maxime. Salut Paul, ça va Écoute, très bien et toi Ouais très cool. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. On a déjà tourné un épisode ensemble autour du Founders Market Fit et dans la continuité de ça, je voulais qu'on parle un peu des crises entre associés. Puisque toi, en tant que CEO d'un startup studio que tu vas nous présenter un petit peu plus euh, tout de suite, tu as l'habitude de gérer au quotidien euh, de, des humains autour de projets entrepreneuriaux. Alors peut-être, est-ce qu'en une minute, tu pourrais nous rappeler un peu ce que vous faites Oui, euh, alors en une minute,
1: je m'appelle Maxime Blondel, j'ai 27 ans. Euh, avant ça, j'ai fait différentes choses. J'ai monté une première boîte, je dirais, c'était à... 21 ans, où on a fait toutes les erreurs du monde pendant euh, 11 mois exactement. Euh, une boîte qu'on a arrêtée, on se voulait start-up, mais on n'avait rien de start-up. On, on a fait toutes les erreurs possibles, on pourra en reparler. Euh, j'ai ensuite monté une deuxième boîte, euh, de façon plus pragmatique, euh, qui faisait euh, un joli chiffre d'affaires, euh, qui communiquait bien, etc. Euh, que j'ai réussi à revendre euh, après, à peu près, euh, euh, après deux ans, à peu près. Euh, et à euh, la suite de ça, j'ai travaillé pendant deux ans à The Family. J'étais un membre de l'équipe et je m'occupais principalement des très jeunes entrepreneurs, donc ceux qui avaient moins de 23 ans, ceux qui étaient en fin d'études ou euh, post études Et euh, bon, je, je les aidais sur euh, toutes les problématiques que tu peux avoir quand tu es un jeune entrepreneur. Euh, euh, démarrer, trouver des premiers clients, avoir une vision pour sa boîte, trouver des cofondateurs, etc. Et c'est un peu comme ça que je me suis dirigé euh, vers le Startup Studio. Je me suis rendu compte que je préférais euh, bâtir depuis zéro plutôt que de conseiller des projets qui avaient déjà une certaine maturité. Et donc voilà, je fais ça depuis trois ans, euh, j'ai quatre associés. Euh, on vit en colloque à Paris, mais on voyage tous beaucoup. On a une boîte remote et sur les, la petite équipe qu'on a, on est une dizaine, tout le monde est un peu éparpillé euh, en France, dans le monde. On a un ADN assez remote et notre métier de startup studio, il est assez simple. Euh, on a des idées de startup ou alors des gens viennent nous voir et n'ont pas d'idées et en les interviewant, en essayant de comprendre leur histoire, leurs appétences. Euh, tout ça, on, on trouve des idées de start-up ensemble. Plus précisément, on identifie des problématiques marchés qu'on a envie de tacler, d'attaquer, pour lesquelles on a envie de proposer des solutions. Et pendant 12 à 18 mois, on va travailler avec ces gens-là pour euh, bâtir les fondations euh, d'une belle start-up. C'est-à-dire, euh, en partant d'un CEO, l'aider à trouver ses cofondateurs, CTO, CMO, etc. Et après, euh, trouver des premiers clients, euh, designer une solution qui, qui résolve vraiment en profondeur le problème euh, l'aider à recruter ses premiers employés, l'aider à bâtir une culture entreprise, euh, Et on, on va travailler comme ça, main dans le cambouis, euh, jusqu'à la fin de la levée de fonds. Une fois que les entreprises ont levé des fonds, si elles lèvent des fonds, euh, on sort de l'opérationnel. Voilà.
0: Donc aujourd'hui, comme on le disait un peu plus tôt, on va parler de conflits. Peut-être un sujet un peu plus tabou ou moins abordé au quotidien dans l'écosystème startup, surtout quand on démarre. Alors, dans un autre épisode avec Coralie Chauffour, on a eu l'occasion de commencer à défricher un peu cette thématique, pas autour des conflits, mais plutôt déjà des précautions à prendre pour sécuriser les relations entre associés et éviter un peu la casse. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu la suite, c'est-à-dire si toutes ces précautions n'ont pas fonctionné, essayer de comprendre un peu mieux comment gérer des potentiels conflits entre associés au sein d'une startup early stage. Alors, pour commencer, je voudrais te demander déjà si, selon toi, euh, les conflits entre associés étaient le risque numéro un d'échec pour une startup early stage et si oui, pourquoi
1: euh, On va dire que oui, mais c'est toujours la même chose. Quand early, tu as un conflit, c'est que tu n'as pas de succès. Les boîtes qui ont une croissance folle sont en général pris dans le chaos, pris dans la croissance. Et c'est difficile à gérer, elles dorment peu, etc. Mais il y a tellement de succès qu'il y a du kiff. Et quand il y a du kiff, tu, même les engueulades sont anecdotiques. Donc, oui, les gens s'engueulent souvent, mais c'est quand ça ne fonctionne pas. C'est assez rare que quand ça fonctionne très bien, les gens s'engueulent.
0: Ok, très clair. <rire>
1: donc, <rire> tout simplement, 90% des startups échouent, et donc, mais parce que structurellement, elles sont en recherche d'un business model euh, innovant et elle ne le trouve pas et that's fine et c'est comme ça que fonctionnent les startups. Et donc oui, euh, les gens peuvent trouver un alibi de s'engueuler mais le fond du problème c'était leur exécution ou leur projet. <rire> Très bien, je
0: ne m'attendais pas forcément à ça mais on va <rire> orienter le reste des questions. Comme ça. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais peut-être nous citer quelques exemples de, de problématiques, de conflits un peu récurrents euh, que tu as vécu, vu ou entendu euh, J'imagine qu'il y a des choses qui reviennent assez régulièrement. Euh, voilà, peut-être pour euh, nous illustrer un peu tout ça.
1: Ouais, ce que je vois souvent, c'est euh, ce que je vois trop souvent à mon sens, euh, c'est qu'il n'y a pas de leader défini et de leader qui s'impose. Or, dans tout groupe, il y a un leader, il faut l'accepter, c'est cool, il y a un, il y a un, un chef du navire. Ce n'est pas forcément le meilleur, mais c'est souvent le plus charismatique, celui qui a une clarté de, voyant, euh, une clarté de vision. Euh, et, euh, et en fait, celui qui... Euh, qui je sais pas si c'est par les phéromones ou si par son comportement mais celui qui va, il va être le leader et il y a des gens souvent beaucoup plus smart qui sont très contents de pas avoir la décision finale à prendre qui préfèrent tu vois aider le leader euh, et je vois beaucoup de boîtes peut-être parce que c'est ce qu'on a appris à l'école tu vois dans un groupe on te dit faites un exposé à trois on te dit bon voilà vous aurez chacun 5 minutes de temps de parole pour faire l'exposé de 15 minutes euh, et tu dois et c'est très bien parce que tu dois apprendre à gérer les égos etc dans une start-up il faut un leader. Et je vois trop de boîtes où le CEO n'est pas défini. Euh, on s'en fiche du terme CEO au fond. Le, le sujet, c'est quand c'est le bordel, qui prend une décision forte pour clarifier la vision, qui vire les, euh, les personnes de l'équipe qui ne font plus sens dans l'équipe, euh, s'il y a un pivot à avoir, qui va avoir la décision finale parce que c'est des décisions pas faciles à, à prendre. Et il faut du courage pour ça. Et en général, c'est le CEO. Et je vois trop de boîtes où oui, c'est un cette définition de qui est le leader est floue et ça crée souvent beaucoup de problèmes parce que du coup, c'est des boîtes où, euh, qui vont pas vite, qui prennent pas des décisions facilement ou les décisions sont laissées en latence, tu vois, sont laissées un peu et du coup, c'est des choses que tu vas un peu traîner comme un baluchon euh, pour le coup, euh, au pied ou sur l'épaule. C'est un... Et ça crée souvent beaucoup de friction quand ce n'est pas clair. Vaut mieux quelqu'un qui tape du point sur la table et qui dit je suis le leader et les autres, entre guillemets, euh, l'acceptent peut-être parfois en, en ravalant leur ego, mais c'est pas grave. Mais il vaut mieux ça plutôt que pas vraiment de leader
0: défini. Super clair. Donc, en termes de résolution, sur ce type de conflit, l'idée, ce serait plutôt une mise à plat de l'organisation de la boîte, c'est ça Ou en tout cas, une forme d'honnêteté
1: Ouais. Je pour... Alors, ça ne va, euh... <rire> va pas être très bien vu, ce que je vais dire, mais moi, je pense que c'est une question de courage. Il faut qu'il y en ait un dans l'équipe qui ait le courage de dire « je suis le boss ». Je suis le boss, ça ne veut pas dire que je suis le plus intelligent, mais je suis celui vers qui vous allez vous tourner quand c'est la merde et qu'il faut prendre une décision. Je vais prendre parfois des mauvaises décisions, mais je vais en prendre des bonnes. Je vais essayer de faire mon mieux pour vous représenter. Et quand il faudra aller sur scène, on n'ira pas à deux ou trois pitchers parce que c'est l'enfer. J'irai seul et je représenterai le groupe. Et vous accepterez que parfois je vais, je vais me foirer. Et c'est pas facile, mais l'entrepreneuriat, ça demande du courage. Et je pense que c'est un des premiers actes structurants dans une équipe, et dans une culture d'équipe, quand le boss s'affirme.
0: Ok, carrément est-ce que tu aurais un autre exemple peut-être de crise courante à nous partager
1: Bah, Pas de croissance, hein. quand as pas, comme je disais avant. Quand tu n'as pas de croissance, les gens s'engueulent. Ou alors, euh, ouais, euh, les side projects. Si, ouais, moi, les side projects, c'est un sujet intéressant. Quand tu démarres une aventure, tu sais pas avec quelle ambition tu vas le faire. Tu sais pas si la sauce va prendre avec les, les, tes cofondateurs. Tu ne sais pas si tu vas avoir un product market fit. Tu ne tu sais pas si tu vas avoir un tsunami euh, ou une vaguelette et sur laquelle tu vas surfer et donc why not de démarrer en side project why not de démarrer euh, le soir et les week-ends why not même si toi tu es à plein temps d'avoir un cofondateur que tu veux ramener dans le bateau qui est ait d'autres trucs à côté parce que la vie c'est complexe et que parfois il y, y a des gens qui ont des besoins de revenus différents du tien qui n'ont pas les, le même patrimoine il y a plein de choses qui peuvent faire que les situations de chacun sont complexes et démarrer en side project c'est pas un problème ce qu'il faut clarifier très très vite c'est de dire que si on a de la croissance, si on a un market fit, si on se rend compte que est, on est sur un tsunami et pas une vaguelette, si on a moyen de vivre du projet et si on a moyen de grossir rapidement, il faut que tout le monde prenne sa responsabilité de rapidement dire s'il est in à 100%, qu'il prenne son risque, encore une fois qu'il ait le courage de prendre son risque, ou s'il est out. Et ça
0: reste des discussions qui, quand elles sont retardées, éclatent beaucoup plus fort que si elles sont prises assez tôt. Ok. Je vois très bien ouais, de, de quoi tu veux parler. Par exemple, au début, quand un associé s'engage moins, même si c'est de commun accord, il y a rapidement des frictions donc, qui apparaissent, que ce soit en termes de répartition du travail de...
1: ouais répartition du boulot, répartition du capital, mais surtout que, à la limite, l'année numéro 1 d'une boîte, c'est vraiment le début d'une boîte. Ce n'est pas très grave, mais une, une, bâtir une vraie boîte, ça prend 10 ans. Et post-12 mois... Il faudrait que tout le monde se soit clair sur n'importe qui. Tout le monde devrait avoir dit je suis all-in ou je ne suis pas dedans. Mais il faut le clarifier le plus possible. Et le faire euh, euh, au bout de, je sais pas, 24 mois, c'est là où ça pose vraiment des problèmes.
0: Ok, carrément. Donc si ça n'a pas été pensé en amont, en fait, au moins le clarifier à ce moment-là, c'est ça Ouais. Alors, c'est vrai que toi en plus, tu as eu l'occasion de coacher pas mal d'entrepreneurs, que ce soit à travers The Family ou The Secret Company. Oui. Est-ce que tu as une méthodologie que tu appliques justement à chaque fois que tu rencontres une crise entre fondateurs ou pas spécialement
1: Oui. Euh, effectivement, j'en ai vécu beaucoup. Euh, elles sont toutes euh, à la fois singulières, mais toutes euh, très similaires. C'est ça qui est assez drôle. Euh, je pense que la règle numéro un, c'est pas d'écrit. C'est trop facile de jouer à un jeu rhétorique où euh, on s'envoie des, des punchlines de trois kilomètres, euh, des énormes pavés, et, et jouer au jeu de qui a raison. C'est pas vraiment l'important qui a raison. La question, c'est de trouver une porte de sortie qui convienne à tout le monde, et si possible win-win et pas lose-lose. Dans ces cas-là, déjà, quand tu sens que la sauce monte par écrit, passe passe au téléphone. Un truc qui peut prendre des proportions pas possibles pendant 24 heures à l'écrit est souvent réglé en une minute par téléphone, par le ton de la voix, par l'empathie humaine, parce que euh, c'est dur de travailler à distance. Il manque un emoji où il y a un emoji de trop et tu t'imagines plein de choses. Et en fait, c'est hyper inhumain. Enfin, un ordinateur, c'est une console. Quoi. On parle toute la journée à des consoles. C'est un peu inhumain. Donc, je pense que quand tu sens que ça se tend, euh, appelle ton associé appelle tes associés mais surtout c'est le signal que très bientôt il va falloir passer du temps ensemble faire un séminaire passer un week-end ensemble euh, et autant travailler que passer du bon temps et, et parler de la vie tu vois. parce qu'on a besoin de cette connexion humaine c'est une relation de couple hein. là je ne suis pas non plus un expert en couple par contre en couple entrepreneuriat euh, je pense que j'ai un peu d'XP et de façon générale même avec ton mec ou ta meuf évite les conflits, les conflits par texto, direct, coupe l'herbe sur le pied et prends par téléphone, ça c'est le premier truc, le deuxième c'est que si tu vois qu'au bout de 24 heures c'est pas réglé, euh, fais appel à un arbitre, quelqu'un qui est neutre et euh, quelqu'un qui n'a comme seul intérêt que de euh, d'émêler le nœud que vous avez créé, ça, ça marche bien. C'est comme, tu vois, dans, dans ton podcast précédent, on parlait des, des kinés où moi, je trouvais que j'avais une image, j'avais bien l'image de mon métier comme un kiné qui manipule, mais pour le meilleur. Bah, dans ce genre de cas, il faut un psy de couple. Il faut quelqu'un qui va écouter les deux parties, va essayer d'être en information maximale et va, leur, et va essayer de créer le chemin pour que les personnes en conflit trouvent de même une solution, que ça vienne de même dans
0: leur tête. Super intéressant. Pour continuer là-dessus, euh, alors c'est une question qui peut être complexe à se poser, mais est-ce que voilà, ça peut arriver de, de se poser la question d'abandonner le projet ou de changer de fondateur euh, oui. Ou en tout cas, à quel moment plutôt cette question peut arriver
1: Oui, c'est un très bon point que tu soulèves et qui est très peu abordé. Euh, de la même façon que dans, dans l'autre podcast, où on parlait de la théorie du trousseau où il faut ouais, tout à fait. itérer pour chercher. Euh, Enfin, tester plein d'idées et à un moment, il y en a une, il y a un projet sur lequel tu vas surperformer ou tu vas t'amuser beaucoup plus que les autres. C'est un peu pareil avec les cofondateurs. Mais au démarrage de chaque projet, des périodes d'essai où tu ne signes rien, un ou deux mois, c'est très bien, trois mois maximum, au bout de trois mois, ça commence à être du sérieux. Il y a des choses qui ont été bâties et il faut contractualiser les choses. Mais un, deux, trois mois, c'est un bon moyen de savoir si tu es aligné en termes de valeur avec la personne, si tu t'amuses au quotidien avec et si euh, c'est un premier signal de est-ce que tu vas tenir. Euh, au moins deux ans avec et dans l'idéal dix ans. Mais déjà, deux à cinq ans, ce sera super pour déjà bâtir les, les, la, les premières fondations d'une belle boîte. Euh, donc ouais, teste beaucoup et entre guillemets, vire beaucoup ou toi, euh, quitte beaucoup de projets. C'est encore une fois, hein, success is obvious. Quand il y a un truc qui est naturel ou que tu as, as un fit humain avec quelqu'un, ah, tu le sais, les signaux, ils sont dès le départ. Quoi. Es, tu te lèves le matin, tu es excité, le soir, tu... tu t'as as, 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 l'impression d'avoir avancé et ça veut pas dire il y, y aura des moments difficiles hein, parce que plus tu crées de la valeur plus il euh, y a de la croissance plus, des, plus, plus les complexités euh, et, et les complications s'accumulent et forcément plus euh, il faut commencer à faire des séminaires il faut parler avec tes associés euh, et il faut essayer de démêler les nœuds et il, il commence à en avoir de plus en plus mais c'est ça fait partie du jeu par contre au début sur la première année ça doit être du, que du kiff et il faut faire attention aux signaux
0: faibles. Donc, en fait, c'est peut-être encore une fois un peu une question de courage, non Enfin, en plus, ça me fait penser à quelque chose qui m'arrivait personnellement. C'est vrai que souvent, on a un peu cette impression de louper quelque chose, en tout cas de passer à côté d'une opportunité <rire> si on, on quitte un projet. Et, et voilà, il y a, y a un peu cette notion de, de passer à côté d'un truc. Et je trouve ça super intéressant que, que tu le, le mentionnes. Ouais,
1: après, c'est cool. Tu vois, à ton âge... Euh de saisir des opportunités et si au bout d'un ou deux mois, tu te rends compte que bah, le, côté, euh, le côté jardin était moins beau que le côté court, bah, les quitter, c'est cool. Parce qu'en fait, ce que les gens ne disent pas là-dedans, c'est que oui, bien sûr qu'il faut du courage pour quitter quelqu'un ou demander à quelqu'un de quitter le, le navire. Bien sûr, ce pas des discussions faciles, mais à chaque fois que tu as ce genre de discussion, c'est un cadeau que tu te fais, mais c'est surtout un cadeau que tu fais à l'autre personne. Donc, ok, c'est une discussion difficile où tu peux vite passer pour le méchant, mais si tu arrives à faire comprendre à la personne que, en prenant une décision rapidement c'est un cadeau que tu te fais à elle et à toi bah au final c'est win-win alors que continuer un peu tu vois sur un sol qui est mouvant qui est friable et où la, la dette d'exécution s'accumule parce que vous entendez pas très bien ou que ça fonctionne pas bah c'est là où c'est là où ça peut péter fort plus tard quoi et tout le monde perd son temps et c'est ce qui est rare c'est le temps
0: ouais la ressource première finalement <rire> alors tout à l'heure euh... J'ai le terme d'arbitre que je trouvais vraiment intéressant. C'est vrai que souvent, on a des équipes de deux fondateurs, mmh. mais ça peut être plus. Et justement, dans le cas où, où ce soit plus, euh, quel doit être le rôle des autres personnes face au conflit -à -dire Parce qu'ils peuvent aussi peut-être se retrouver, euh, au final, mêlés à l'embrouille. Donc, est-ce qu'ils doivent peut-être jouer ce rôle d'arbitre ou alors rester euh, extérieur à tout ça
1: Dans leur cas, arbitre, ce sera une position difficile puisqu'ils auront toujours une préférence, on dit ce qu'on veut, mais t'as des préférences, c'est naturel, c'est cool, il faut vivre avec. Par contre, le rôle qu'ils doivent jouer, si c'est des bons associés, c'est de vous aider à démêler le nœud que vous avez euh, entre vous. Et ça peut prendre du temps, ça peut être pas facile, mais leur rôle, à ce moment-là, c'est celui-ci, ouais.
0: Un peu comme un bon pote, finalement.
1: Exactement. Mais c'est des, des dynamiques sociales euh, assez naturelles. Hein.
0: Là, je t'ai que cité des conseils de, de couple thérapie. Hein. On va renommer le podcast. <rire> ça va être nos thérapies <rire> bon euh, pour terminer il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement euh, que je voulais aborder euh, c'est celui de l'impact de la culture d'entreprise justement sur euh, ces conflits est-ce que selon toi une bonne culture d'entreprise peut euh, apaiser ou éviter certains conflits euh, et de quelle manière voilà, peut-être qu'on entend souvent parler de mission commune de valeur euh, même d'ambiance de travail ce genre de choses est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus
1: Ouais, c'est la base, c'est les fondations, c'est les valeurs en fait. Quand tu es aligné en termes de valeurs avec un associé, tu peux t'engueuler sur euh, de l'opérationnel, du day-to-day, -day, etc. Mais quand vous avez une vision commune, une envie commune et des façons d'interagir qui sont, euh, on va dire, dans le même euh, dans le même pot, des valeurs communes très concrètement, bon, c'est les, euh, les conflits se résolvent vite. Maintenant, si les fondations sont friables, que vous n'avez pas les mêmes valeurs, que vous n'avez pas la même ambition sur le projet, parce que vous n'en avez pas parlé ou mal parlé, parce que vous n'avez pas exactement la même vision de la boîte que vous voulez exécuter, il faut arrêter le plus vite possible. C'est essayer de construire un immeuble sur des fondations qui, qui sont friables. Ça ne fonctionne pas. Et c je peux t'en parler, hein, c'est tout l'enjeu de mon métier. Il euh, y a plein de trucs sur lesquels, tu vois, quand les fondateurs me demandent la couleur du logo, je m'en fous un peu. Par contre, m'assurer qu'entre eux, la sauce, elle prend... Euh, et qu'ils ont une vision commune, qu'ils ont la même ambition, ils veulent emmener la, la boîte au même niveau de succès, tu vois, à l'international versus pas à l'international, etc. De, ce genre de choses très structurantes sur l'avenir, euh, là, moi, c'est là où je suis très interventionniste, parce que c'est les fondations de la maison, et que les fondations elles doivent être solides pour pouvoir monter un building.
0: Ok, et peut-être donc pas hésiter euh, très tôt, en fait, de se projeter le plus loin possible pour être sûr d'être sur les mêmes rails, non
1: Ah ouais, mais il y a des questions très bêtes, hein euh, une personne, tu lui dis, mais toi, euh, tu veux faire une boîte plutôt euh, en France ou euh, l'international, ça t'intéresse Tu vois, comme ça, là, tu vois. Question ouverte. Euh, la personne, elle va te répondre avec son cœur. Hein. En général, elle va te dire, euh, oh non, moi, la France, j'aime bien le, le reste du monde, ça, tu vois. Ou alors, elle va te dire, ah ouais, euh, je rêve trop de. Moi, je suis bilingue, donc je rêve trop d'être à l'international. Mais jour 1, tu sais déjà si ça va te tenir avec ton cofondateur. Parce que le problème, c'est que toi, tu vas être frustré. Si toi, tu vas à l'international et que ton cofondateur, il est franco-français, au fond, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. Ce qui est sûr, c'est que lui, le, bah, au moment de prendre la décision euh, est-ce qu'on va à l'international ou pas, vous n'allez pas être d'accord. Et si toi, tu arrives à le faire euh, ramener de, dans ton camp, bah, très probablement qu'il ne sera pas bilingue ou pas prêt à prendre des cours d'anglais euh, intensifs pendant deux mois pour devenir bilingue. Or, c'est des efforts qui sont surhumains à faire, ce genre de choses. Apprendre l'anglais en deux mois, si tu n'as pas profondément envie de le faire, impossible à faire. Et donc, euh, tu as raison. C'est beaucoup de questions ouvertes comme ça qu'il faut poser. Mais un peu comme dans, dans du dating hein. euh, euh, franchement euh, euh, demander à la personne où est-ce qu'elle veut vivre plus tard c'est quoi ses ambitions dans la vie avec son taf est-ce qu'elle est, est qu optimise son temps hors du taf ou est-ce qu'elle est, -ce qu est tu vois, en mode, son taf c'est sa passion et aucun problème de taffer jusqu'à minuit bah, c'est des questions hyper importantes hein, parce que tu vas passer beaucoup de temps ensemble si t'es pas aligné là-dessus ça va être compliqué d'avoir une relation avec la personne
0: on vient encore en fait euh, à l'image du mariage c'est complètement ça et euh, de l'aventure humaine c'est complètement ça euh, peut-être une dernière petite question pour terminer un peu plus subjective mmh. euh, est-ce qu'il y a aussi des, selon toi des limites à mettre euh, à, à cette relation là c'est à dire si ça se passe au contraire très très bien euh, voilà, est-ce que ça, ça peut toujours valoir le coup de passer entre guillemets sa vie avec la personne ou est-ce que c'est peut-être plus judicieux de mettre un peu des limites pour pas dépasser euh, trop sur sa vie perso euh, le cadre professionnel non, il n'y a pas de règle. Je pense qu'il faut laisser naturellement faire les choses. Euh, si les choses
1: se font naturellement, euh, en fait, elles vont évoluer. Parce que la vie, c'est des cycles. Et tu vois, euh, être sur, sur, sur un projet de startup, hein, un projet de, ambitieux où tu es en quête d'un business model innovant, euh, créer un, un nouveau type d'entreprise, hein, très concrètement, euh, dans ces cas-là, il faut être intense au démarrage. Et euh, passer jour et nuit avec ses cofondateurs. C'est un peu essentiel, voire hyper essentiel. Que ce soit online ou offline, ce qu'il faut, c'est être intense. Maintenant, si, post 5 ans, ta boîte, elle est, stru elle est structurée, euh, elle tourne bien, et que vous avez passé 5 ans intenses ensemble, peut-être à vivre en colloque, ou je ne sais pas, et que, euh, à ce moment-là, tu vois, il y en a, il euh, commence à vouloir dire, bon, voilà, on a structuré une boîte, c'était 5 ans de ma vie que j'ai, entre guillemets, sacrifié, mais c'était un kiff, et moi, j'en commence à vouloir, tu vois, avoir mon chez moi vivre avec ma copine, me marier, avoir des enfants, ce, ce genre de choses, tu vois. Bon bah, C'est cool si la vie est ainsi. C'est qu'en fait, au début, il fallait être intense et qu'après, quand ta boîte est structurée, tu as le droit de changer le format avec tes associés. Le tout, c'est de communiquer régulièrement et de se poser la question. Si tu te poses la question, tu arriveras à faire évoluer la relation de façon à ce qu'elle euh, soit, elle soit saine et ne euh, mette pas à risque la structure.
0: Très clair, merci beaucoup Maxime, euh, c'était super intéressant et en plus c'est des questions qui ne sont pas toujours très abordées et je trouve ça intéressant d'avoir euh, ces informations en tête quand on démarre un projet. Ouais ouais, c'est des fondations, c'est clair. Mais très cool ton podcast en tout cas, Paul. <rire> ben, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et puis on se dit à très vite. Salut Paul, merci. Merci d'être resté jusqu'à la fin, mais avant de partir, si tu es jeune diplômé ou étudiant qui souhaite monter sa start-up ou qui est en train de créer son projet entrepreneurial, tu peux bénéficier d'un accompagnement sur les premières étapes de création et sur la phase de levée de fonds en me contactant directement sur LinkedIn Paul Terrasson Duvernon ou la page G-Ventures également sur LinkedIn. Bon courage et à très vite